0: Wenn man strategisch über die Nutzung, die, die Verwendung der Drohnen nachdenkt, muss man ja auch die Gesamtstrategie sich anschauen. Und, und die Gesamtstrategie sollte ja eigentlich sein, die Reduzierung des Terrors. Und meine Frage ist, ob das die Drohnen wirklich machen. Wenn man in so vielen Ländern aktiv sind, wo wo die Leute in diesen Ländern wirklich genau wissen und auch Angst haben vor dem Himmel, Angst haben vor den Drohnen, Angst haben vor diesen Anschlägen, Führt das wirklich zu einer Reduzierung von des Terrors?
1: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind in Berlin. Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wo sind wir genau?
0: Wir sind bei NFP, ähm, beim Kinoverleih. Und wir sprechen über meinen neuen Dokumentarfilm.
1: Erstmal klär uns auf, wer bist du?
0: Sonja Kennebeck, äh, Regisseurin und Produzentin von dem Film National Bird über den US-Drohnenkrieg.
1: Da gucken wir uns kurz einen Clip an und äh, reden wir weiter.
2: Du würdest einfach kind of nur aufhören und wirst warten, bis er ins Feld mit einigen Freunden mit einem Freund für etwas zu treffen wird. Und du würdest ihn aufhören. Du würdest Hellfire-Missal auf ihn. Maybe we killed our objective, maybe we killed a guy who we thought was our objective, we don't know.
3: When I first got into the military I was thinking it was a force for good in the world, I thought I was going to be on the right side of history and today I don't believe I was. I still have a top secret clearance so I have to be extraordinarily cautious about what I can and can't say on camera.
2: My job was to watch what's happening in the video, the drones, and identify everything.
0: Adolescent near the rear of the SUV. That's deceptive. You get the opinion that you're at 10,000 feet, you see this photograph, you know what's going on. You don't know what's going on. You know what you see in two dimensions.
2: You see someone die because you said it was
3: okay to kill them. It's too easy. They just emboldened commanders. Is there, but the party begins. Because there is no threat. Oh, sweet target. I mean, this could grow to get so out of control. Somebody downstairs was knocking at the door, and immediately, both people at the door shoved FBI badges in my face. I lost part of my humanity working in the drone program. It's a secret program. I can't just go telling the public what it is. What I can tell you is that, to me, it's frightening.
1: Warum heißt der Film National Bird?
0: Ich habe einen Rap-Song für den Film schreiben lassen und der Rapper hat eine Zeile in dem Film gehabt, wo er beschreibt, dass, der, äh, dass die Drohne der neue National Bird ist, also der neue Wappenvogel der USA und dann habe hab ich den, den Titel übernommen für den Film.
1: So, der, der Film handelt von, glaube ich, drei amerikanischen Drohnenpiloten. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Es also sind nicht alles Piloten, sondern auch Analysten, okay. weil ich mit dem Film zeigen wollte, dass ähm, die Drohnen von einer Gruppe von Menschen geflogen werden. Also es sind eben nicht nur es nicht nur der Pilot und der Co-Pilot. Also der der Co-Pilot wird ist im Allgemeinen der der ähm, die Kamera der Drohne bewegt und auch die intelligenten Waffen ins Ziel steuert. Aber hinter also, oder zusammen mit den Piloten und dem co arbeiten die Analysten. Und das sind die, die oft sehr, sehr nah dran am Geschehen sind. Also eine der Protagonistinnen ist Heather in meinem Film. Und ihr Job war es, das Live-Video der Drohnen zu analysieren und zu sagen, die Person, die ich da sehe, ist, eine, ist ein Terrorist oder ist ein Zivilist. Und das ist eine Entscheidung, die letztendlich zu der Tötung von einer Gruppe von Menschen führen kann. Wie,
1: wie konnte sie das erkennen? Also das, wie, wie kann man das erkennen?
0: Ja, Also das ist ihre Ausbildung gewesen. Sie also wurde fast ein Jahr lang ausgebildet. Und, ähm, und man muss sich das vorstellen, also die, dieses dies Live-Video von den Drohnen ist nicht so glasklar, wie jetzt das auf dem HD-Fernseher zu sehen ist. Oder manchmal auch in den, in den ähm, Kinofilmen ähm, in den USA, wenn man sich halt irgendwie, ich weiß nicht, oder eine Serie anschaut. Da sieht man ja oft diese glasklaren, ganz deutlichen Bilder. Und in der Realität sieht das anders aus. Weil das Problem ist, dass die... Ähm, dass das Bild, das Echtbild, das Realbild ähm, transferiert werden muss, also von ähm, den Orten Asien oder im Nahen Osten bis nach ähm, äh, bis nach Amerika. Und je mehr Drohnen in der Luft sind, desto ähm, schlechter ist auch eben die Qualität, weil es Probleme gibt mit der Bandbreite, mit der Datentransferrate. Und ähm, und das heißt also für Heather war wirklich die schwierige Aufgabe dann zu erkennen. Trägt dieser Mensch, den ich da sehe, äh, trägt er eine Waffe oder trägt er eine Schaufel? Hm. Und sie war, also, ich glaube, 20 Jahre alt, als sie ihre erste Mission geflogen ist, wie sie mir gesagt hat. Und in dem Alter so eine Entscheidung zu treffen, wonach dann eine Bombe abgeworfen wird, das kann man sich vorstellen, also wie belastend das auch ist.
1: Ich meine, wie will man von oben, ich meine, man guckt ja wirklich von oben rauf, erkennen, ob das jetzt eine Schaufel oder eine Knarre ist.
0: Ja, das ist das ist eben genau das Problem. Und wir haben in dem Film halt auch einige ähm, Aufnahmen, zu denen Heather sagt, so sah es aus. Und auf diesen Aufnahmen ist es also enorm schwer, was zu erkennen, weil zum Teil sieht man halt nur so schwarze Figuren. Und ähm, und ich selber, also ich hatte ganz große Schwierigkeiten da zu erkennen, ist das ein Mann, ist das eine Frau, ist das ein Kind sogar? Und, und was tragen diese Leute? Weil, also die... Die Qualität kommt zum Teil eben auch daher, dass dass manche der Angriffe bei Nacht stattfinden. Das heißt, es gibt dann Wärmebildkameras oder oder die Drohne fliegt so hoch oben über den Wolken, dass also die bis dass die Aufzeichnung so schlecht ist, dass, ähm, dass einfach die dieses Bild so schwer zu analysieren ist und dann diese Entscheidung zu treffen. Das ist also äh, ich kann gut verstehen, warum das so belastend ist. Und da passieren eben auch Fehler. Da passieren Fehler.
1: Nein. Ja. Die Amerikaner sagen, in der Regel passiert da keine Fehler.
0: Nee, da hast du also völlig recht, weil am Anfang, als ich mit der Recherche anfing, Anfang 2013, da hat die amerikanische Regierung äh, von zivilen Opfern im einstelligen Bereich gesprochen. Und das war also, das war einer der Gründe, warum ich mit der Recherche anfing, weil ich es mir nicht vorstellen konnte. Also Drohnen wurden zu dem Zeitpunkt auch schon sehr intensiv verwendet. Äh, der, der erste bewaffnete Drohnenangriff soll zu so Ende 2001 Anfang 2002 gewesen sein und dann reden sie 2013 immer noch von zivilen Toten im einstelligen Bereich also das, das passt irgendwie nicht zusammen mhm. Und, ähm, und in meinem Film selber habe ich dann auch Opfer, und, und, ähm, also zivile Opfer besucht in Afghanistan. Und allein bei diesem einen Angriff, an dem Drohnen, bei dem Drohnen eine sehr große Rolle gespielt haben, sind 23 Menschen getötet worden, Zivilisten und darunter eben auch Kinder.
1: Aber ich habe immer gelernt, dass die Amerikaner das dann nicht als Zivilisten deklarieren, sondern entweder als Kollateralschäden oder wenn Männer dabei waren, galten sie als Kompantanten oder so?
0: Ja, das ist das Problem. Also wer wer wird überhaupt als Opfer gezählt? Das, ähm, also Einer der Protagonisten in meinem Film, Daniel, also sein Job war es für so eine Spezialeinheit, ähm, nach äh, so hochrangigen Zielen, High-Value-Targets zu suchen. Und er beschreibt in dem Film, dass ein High-Value-Target, das ist eine Person. Aber in, gerade in diesen Ländern laufen diese einzelnen Personen und vor allem, wenn sie auch wissen, dass dass sie verfolgt werden oder es Drohnen über ihnen sind, nicht allein herum. Das heißt, Sie sind sehr oft in der Gruppe von Menschen. Und diese Menschen werden dann aber einfach, wenn sie dann mitgetötet worden bei so einem Bombenabwurf, werden als ja Kollateralschäden gesehen. Und und dann auch, wenn, wenn wenn Fehler passieren, ist eben nicht immer klar, wie die am Schluss bezeichnet werden, ob die einfach als, ob die als zivile Opfer gelten oder als Kollateralschäden. Also es gibt viel zu wenig Informationen, mit dem Drohnenprogramm.
1: Also, das hast gerade schon angedeutet, das hat irgendwie angefangen mit dem Film, weil du gesehen hast, dass es ein bisschen wenige Zivilisten, äh, Zivilisten als Opfer gibt.
0: Ja, also das war eine Sache, die für mich so irritierend war, die mir nicht zusammenpasste. Und dann zu dem Zeitpunkt, also 2013, als ich anfing, da gab es wirklich fast keine Informationen aus dem Programm, sondern es, es gab also Beiträge in, in Zeitungen, Kommentare von ähm, von Politikern, von, ähm, Experten zu dem Thema. Es war alles eher so auf so einer theoretischen Ebene. Und mich hat interessiert, so, also, was ist eigentlich mit den Menschen? Weil es sind ja keine autonomen Waffen. Und manchmal denken, also, wenn ich so Gespräche habe, dann, dann vergessen die Leute, weil sie halt nur die, die Technologie, die es unbenannte Flugzeug sehen, dass dieses Flugzeug ja auch von irgendwem gesteuert wird. Und irgendwer, wer trifft ja auch die Entscheidungen. Und mich hat interessiert, also, was sind das für Menschen, die dahinter stecken? Wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert dieser Drohnenkrieg? Und dann eben auch, was passiert auf der anderen Seite? Was passiert mit den Opfern? Wie beeinflusst er, also wie leben die Leute, die getroffen werden? Aber auch, wie verändert das die Kultur in einem Land, wenn die Menschen wissen, dass Drohnen dauernd über ihnen sind?
1: Wie hast du, ich nenne sie mal Täter oder wie hast du die amerikanischen Drohnenpiloten, Analysten, also alle, die damit zu tun haben, gefunden? Du hast ja drei Protagonisten.
0: Ja, es sind drei Veteranen aus dem Drohnenprogramm und das war das Schwierigste, also die zu finden, weil ähm, die hatten halt alle, das heißt Top Secret Clearance, also eine Sicherheitsfreigabe, weil das Programm selber geheim ist. Also die arbeiten zwar oft ähm, auf Militärschützpunkten in den USA, aber eben in so einem geheimen Bereich. Und dass also die Leute, die in dem Programm gearbeitet haben, die, die gehen halt also die laufen nicht rum und erzählen an allen, allen woran sie gearbeitet haben. Ne? weil ähm, auch gerade zu dem Zeitpunkt ähm, damals, als ich anfang mit der Recherche ist, Obama schon sehr enorm extrem gegen Whistleblower vorgegangen Und, das, und die Leute werden als Whistleblower bezeichnet, die also mit Geheimhaltungsstufe ähm, aus dem Programm über das Programm reden. Und ähm, ich habe als erstes Heather gefunden. Das, ähm, ihr Job war es, eben dieses Live-Video zu analysieren, das von den Drohnen kommt. Und ich habe sie, so merkwürdig es klingt, letztendlich im Internet getroffen. Also das war relativ kurz, nachdem sie es Militär verlassen hatte. Und sie hat dann später erst, aber es war halt so ein Jahr, ähm, nachdem ich fast ein Jahr, nachdem ich mit ihr angefangen habe zu drehen, hat sie einen Artikel geschrieben. Aber ich habe sie damals gefunden, weil ich ein Foto gesehen hatte von einer jungen Frau. Und äh, also ich sah, dass eine Frau war, man konnte ihre Augen sehen. Und sie hatte aber so einen Zettel und hat ihr Gesicht abgedeckt. Und auf dem Zettel stand drauf, ähm, nicht alles, was äh, sie über das Drohnenprogramm hören, stimmt. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich habe mich gefragt, diese junge Frau ist also sagt sie das also sagt ist das ihr eigenes Zitat und es war wurde von jemand anders ähm, in so einem Veteranenforum gepostet und ähm, im, im Internet und dann habe ich die Person kontaktiert die sagte mir dann ja er weiß nicht wer diese Frau ist oder wollte es mir jedenfalls nicht sagen und dann habe ich halt versucht die Leute also Detektivarbeit zu machen also wer ist mit wem vernetzt ne? wo, wo wohnen die Leute ähm, und also, also ja, also letztendlich wie so ein Detektiv im Internet so, so Verbindungen gezogen und am Schluss bin ich auf ein kleines Facebook-Profilfoto von der Heather gestoßen habe ihre Augen wieder erkannt und ähm, und habe sie kontaktiert und habe gefragt: ähm, Kennst du dich mit dem Drohnenprogramm aus? Und hat sie gesagt: Ja. Also ich konnte es gar nicht fassen, ja.
1: Das war die erste Frage, da war es so, hi, ich bin Sonja, kennst du dich mit damit aus? Ja, ich bin
0: Dokumentarfilmerin, ich habe ein Bild von dir im Internet gesehen. Da hältst du so einen Zettel hoch und sagst also kritisch was übers Drohnenprogramm und also kennst du dich damit aus? Und dann hat sie geantwortet, ja, ich habe darin gearbeitet. Und dann habe ich gefragt, wollen wir uns treffen? Und hat sie gesagt, ja. Und sie war in Pennsylvania, sie ist in Pennsylvania aufgewachsen, ist nachdem sie entlassen wurde vom Militär. Ähm, und sie hat auch einen honorable discharge, heißt es also eine ehrenhafte Entlassung bekommen und ist wieder bei ihrer Familie eingezogen. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin, bin zu ihr gefahren. Und bei dem ersten Treffen hat sie mir erzählt, dass sie drei Kollegen im Drohnenprogramm, Freunde, ähm, verloren hat an Selbstmord weil sie nicht mit dem zurechtkam, was sie gemacht haben. Und dass sie selber eben auch ganz große Schwierigkeiten hatte und auch mehr so eine Beobachtungs- Liste stand, also dass die während sie ihre, ihre Tätigkeit ausgeübt habe im po Programm ein Psychologe gesagt hat, sie Selbstmordgefährde und sie musste trotzdem ihre Tätigkeit weiter ausüben und sie wollten sie nicht entlassen, weil sie gesagt haben, wir brauchen dich. Also die Heather war sehr gut in ihrem Job mhm. und sie wollten sie halt nicht gehen lassen und dann also in dem Zeitpunkt nach dem Gespräch wusste ich, ich habe einen Film.
2: I was an imagery analyst and a screener. My job was to watch what's happening in the video, the drones, the live video, of course, and identify everything. Another remote duty station, you'd have the pilot, of course, who's flying the, the actual aircraft, and the sensor operator who is moving the camera around. They were the ones that actually pushed the button. I do not push the button. I just identify what, what necessitates a button pushing. Bomb someone and fly away. We have to follow through. The bomb hit and wait for it to cool down a little bit and then you can see like the body parts. You can identify like that could be the lower half of his body and that could be a leg. And then um, sometimes you'll stick around and watch family come in and, and get them or like pick up the parts and put their family member in a blanket Like a couple people hold onto a corner of the blanket. And carry them back to their compound.
1: Hast du das erwartet? Ich meine, das war dein erster erste Kontakt zu einer, mit jemandem, der wirklich Drohnen mitgesteuert hat. Hast du erwartet, dass die so drauf ist? Oder hast du gedacht, die sind, die sind so, auch oh, mordlustig?
0: Ähm, also mich hat überrascht, wie jung sie ist mhm. und war damals, also war sie ja noch jünger, sie war irgendwie... Also ich, Anfang, Mitte 20 und die meisten, die ihren Job ausüben, die eben diese sehr verantwortungsvolle Position haben und sagen müssen, die Person, die ich sehe, ist ein Terrorist oder ein Zivilist. Also das ist, das ist ja wirklich eine enorme Entscheidung, die sie treffen müssen. Und dass die, die Leute, die diese Position haben, sind 18 bis 25. Also
1: so alt wie ihr. Ja? Also das ist, wir haben, wir haben einen ja jungen Zuschauer. Das muss euch klar sein, dass die Drohnenpiloten sind so alt wie ihr.
0: Ja. Ja, wir haben auch einige ähm, Vorführungen jetzt vom Film gemacht an ähm, so Highschools und sogar Unis. Und da sitze ich halt gegenüber von Leuten, die so 18 Jahre alt sind, die, die können es gar nicht fassen. Weil die, wenn wenn die sich halt nicht im Militär verpflichtet haben, die sagen dann, um Gottes Willen, ich müsste jetzt diese Entscheidung treffen? Das ist ja total krass. ja. Und das ist auch eine Sache... Ich finde, also, wie der, wie das, wie die Drohnen die Kriegsführung verändert haben. Weil die Piloten und, und, ähm, und die Co-Piloten, auch bei so traditionellen, ähm, äh, Kampfflugzeugen, die sind ja meistens älter. Und jetzt, also, bei, also, jetzt wurden der, die Aufgaben viel mehr verteilt. Aber ganz, ganz junge Leute, die halt zum ersten Mal sich im Militär verpflichten und eben auch in den USA spielten eine ganz große Rolle, ähm, bei dieser Verpflichtung ähm, ökonomische Zwänge. Äh, viele Leute kommen aus wirklich armen Haushalten. Sie sehen keine andere Möglichkeit, um zu studieren und lassen sich eben auch von diesen ja, tollen Werbevideos fürs Militär beeinflussen. Ja, und dann landen sie in so einer, so einer Position und müssen dann plötzlich so weitreichende Entscheidungen treffen, wo du einfach auch nicht so ganz klar und genau weißt, habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen? ja also Und es ist ja auch so, in, in manchen Orten, es wird immer von Military Age Males gesprochen. Also äh, Military Age Male sind Männer, die im militärfähigen Alter sind in diesen Zielländern. Und das kann eben auch schon ein 16-Jähriger sein. Aber kannst du auf so einem, so, einem, so einem schlechten Video wirklich erkennen, wie alt jemand ist? Ob der nun 14 ist oder 16 oder 18? Ja, Also es sind echt super schwierige Entscheidungen.
1: Konntest du erklären oder konntest du dir erklären, ähm, warum das so junge Piloten sind oder so junge Analysten wie Heather? Das, hat, das hat, scheint ja. ja, das scheint ja so ein bisschen Konzept
0: zu sein. Äh, das Problem ist, dass dieser dieser Job des Analysten als nicht so ein hochrangiger Job gesehen wird. Mhm.
1: Ähm, ein, ein ein Job, der über Leben und Tod entscheidet.
0: Ja. Genau so ist es, genau. und Aber da wird halt eben trotzdem, weil das also eben eigentlich nur in Anführungsstrichen so Bildanalyse ist, so eine Bewertung zu machen ja und und es äh, das das wird halt nicht als so hochrangig gesehen, wie jetzt die Drohne selber zu fliegen. Und also die Piloten sind oft älter und dann gibt es eben auch, und das ist auch eines der Probleme bei diesem Drohnenprogramm, gibt es auch einen Konflikt zwischen dem Piloten, der höherrangig auf dem Offizier ist mhm und seinem Copiloten, die sind das auch meistens höherrangig, und dann denen, die das Bild analysieren und dafür richtig ausgebildet werden. Also Heather wurde ein Jahr lang ausgebildet, um wirklich zu ja die Bildanalyse zu machen. Aber dann ähm, arbeitet sie zusammen mit den Piloten, die zum Teil und das zeigt mein Film auch in manchen Situationen denken sie wissen es besser. Und äh, und dann gibt es eben den diesen diesen Konflikt, der Pilot sagt ja, ich, die Person die ich ich sehe da keine Kinder. Ja, sie gucken sich ein Video an und dann sagt der Pilot ja, und, und, und sein Co-Pilot, ah, also nee, also wenn überhaupt, das ist nur Teenager und Teenager kann ja auch eine Waffe haben und so, das sind jetzt keine Kleinkinder. Und dann sagt der Analyst, naja, aber wir glauben, das sind Kinder und dann gibt es einen Konflikt und am Schluss ist aber der Pilot der Höherrangige. Es gibt wirklich ganz viele Probleme mit dieser neuen Kriegsführung.
1: Hast du das von vornherein alles so geahnt?
0: Nein, nein. Also es war wirklich also so auch für mich eine Entwicklung bei der Recherche. Also was ich überhaupt nicht wusste und deswegen, ähm, als ich nach das, das erste Gespräch mit der Heather hatte, äh, also da wusste ich, dass ich einen Film habe. Als ich sie das erste Mal getroffen habe, weil ähm, sie so anders war, als ja man sich so diese, diese Drohnen... Ähm, die Analysten und die Piloten vorstellt. Das, ja, Wir sind natürlich alle beeinflusst von ähm, von von den also den Werbevideos des Militärs, die alle ganz hoch produziert sind. Dann ganz viel von Spielfilmen und Serien, ne? Homeland ähm, äh, und, und irgendwelchen Science-Fiction-Serien. Also, also dadurch denken wir, wir wissen, wie es wirklich funktioniert und wer diese Leute sind. Und dann habe ich Heather getroffen. Und Heather war unfassbar jung. Sie war aber sehr gut in ihrem Job und sie hatte diese verantwortungsvolle Position. Und dann hat sie mir auch noch berichtet, dass Kollegen von ihr, die den gleichen Job ausgeübt haben, so so ähm, ja so, so sch sch schwierige Zeit hatten, mit mit ihren Entscheidungen zurechtzukommen, dass sie sich das Leben genommen haben. Und das hatte ich bisher überhaupt nicht gehört. Ja, dass, dass es, es hieß ja immer, es, also gerade in den USA auch, das ist ein sauberer Krieg, ganz sauber, ähm, präzise. Ähm, es wurde immer surgical, also wie bei so einer Operation. Also das sind alles so Begriffe, die einem vermitteln, dass es ja ist, also dass da keine Fehler passieren. Und dann treffe ich diese junge Frau, die nachts nicht schlafen kann, Albträume hat, ähm, die immer wieder am Kopf ihre ganzen Entscheidungen widerspielt und die dann eben auch erzählt, wie dreckig es eigentlich ist, weil ihr Job war es nämlich auch, nach nachdem die Bombe abgeworfen wurde und und das begreifen viele Leute, also gerade in den USA auch nicht, dass diese Drohnen eben nicht diese kleinen Plastikdrohnen sind, die wir hier haben als Videodrohnen als Spielzeug kaufen können, sondern das sind Flugzeuge, die tragen, die die haben Bomben, Bomben und Raketen und die kann man auf dem Haus abwerfen und dann ist das Haus weg. Und ähm, und dass da eben auch eine Gruppe von Menschen getötet werden kann und dass sie halt immer wieder das im, im Kopf hatte und dann später also wenn die Bombe abgeworfen wird dann, dann bleibt die Drohne da weil es ist ja niemand niemand drin ja die mussten nicht einfach ähm, ja wie bei so konventionellen ähm, Flugzeugen ja dann muss der Pilot sich in Sicherheit bringen sondern die kann da bleiben und dann wird also musste die Heather die Körperteile zählen dann hat sie beobachtet wie
1: die Körperteile
0: ja, sie müssen ja hint hinterher. Das heißt ähm, Battle Damage Assessment. Also es wird zwar ähm, ihre Aufgabe hinterher zu prüfen, wen haben wir da jetzt gekriegt und wen haben wir da getötet. Und dann wurde halt zum Teil so lange beobachtet, bis dann die Familienmitglieder kamen, die Körperteile eingesammelt haben. Und zum Teil hat sie sogar beobachtet, wie es Beerdigungen gab. Und es wird auch davon berichtet, also gerade auch bei den bei den Strikes der der CIA, dass ähm, es Angriffe gibt, also es gibt den ersten Angriff und dass es dann zweite Angriffe gibt auf die Leute, die die Körperteile einsammeln. Double Tap. Genau, das wird Double Tap genannt. Und das sollen vor allem die wirklich noch geheimeren CIA-Strikes-Angriffe sein.
1: Jetzt äh, habe ich von Jeremy Scale bei Jungen Naiv gelernt, mhm. es gibt ja nicht nur die CIA greift mit Drohnen an, also führt Drohnenangriffe durch, sondern JSOC, die äh, das Pentagon an sich, mhm und die CIA. Waren jetzt deine Protagonisten, waren die jetzt alle von der CIA oder von... Äh,
0: nee, die Heather hat ähm, für die Air Force gearbeitet, also für, ähm, ja, für die amerikanische Air Force, genauso wie die Lisa. Der Daniel hat für JSOC gearbeitet, was ja so ein besonderes Netzwerk ist aus Spezial- und Sondereinheiten. Und er war auch, ähm, anders als die ähm, anderen Veteranen war er nicht in den USA stationiert, sondern in Afghanistan vor Ort. Mhm. Also viele Leute sind in den USA, was auch, finde ich, ein Problem ist, weil sie in kompletter Sicherheit sind, weil sie so weit weg sind von den Ländern, in denen sie die, diesen Krieg führen und ähm, und oft dann auch die, äh, die, die, die Mentalität, die Gesellschaften, die Kultur, gar nicht so richtig begreifen und, und dass also wenig Teil ihrer Ausbildung ist, wenn überhaupt. Und, und die Ausbildung im amerikanischen Militär auch darauf abzielt, zu entmenschlichen. Und dann hat man also diese entmenschlichte Waffe, die ja eh schon so technisch ist mit Bildschirm, man erkennt gar nicht äh, genau die die, die die Menschen im Detail. Und dann für es, es geht die, es wird in der Ausbildung geht's halt darum zu entmenschlichen. Mhm und so können eben auch solche Fehler passieren, ja, dass dass die sich so also so weit davon entfernt sind. Aber Daniel war vor Ort gewesen, der war in Afghanistan und wir waren auch, also mein Kameramann und ich waren für die Produktion Afghanistan, weil die ähm, andere Protagonistin Lisa aus meinem Film, die ist nach ihrer ähm, äh, nach ihrem Militärdienst und er war über also sie war über 20 Jahre im amerikanischen Militär nach dem Militärdienst ist sie nach Afghanistan gereist weil sie wissen wollte wie sieht dieser Krieg eigentlich aus ja was was sind das also äh, was was machen die Drohnen mit den Menschen vor Ort und und da sind wir also mit mit ihr zusammen nach Afghanistan gereist
1: was für ein erstes mal in Afghanistan
0: ja also mein Kameramann war schon vorher in Afghanistan gewesen, mehrere Male. Und für mich war es das erste Mal. Und es war wirklich ähm, beängstigend.
1: Aber es ist doch ein sicheres Herkunftsland. Also hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du die ja. Diskussion mitverfolgst. Ich weiß nicht, in welchem
0: Land du warst. Also ich hatte Angst. Wir hatten alle Angst. Und ich glaube auch, dass es richtig ist, Angst zu haben, weil es ist, es ist ein Kriegsgebiet. Als wir da, Also es ist es fing schon, also dieses, dieses unangenehme Gefühl, also das, das kann man sich wirklich so, so vorstellen wie so ein Kribbeln auf der Wirbelsäule. Also die ganze Zeit so dieses, das, dieses Gefühl, so ein lebendes Gefühl der Angst. Das hatten wir mit dem Anflug auf Kabul, weil ähm, halt eben auch, das, also der Flughafen in Kabul ist auch ein Militärflughafen und manchmal werden eben auch Passagierflugzeuge beschossen. Und mir hat dann ein Afghanist, ich glaube, es war sogar ein Deutsch-Afghaner, hat mir im Flieger auf dem Weg hin erzählt, dass er ähm, am, mit dem letzten Flieger schon versucht hat, ähm, äh, nach Kabul zu reisen. Und er musste dann abdrehen kurzfristig, weil die Flieger bombardiert wurden und beschossen wurden von Taliban. Und ja, also der, die, die, die Landeanflüge sind schon ähm, gruselig. Also da, da geht einem viel durch den Kopf, ne? wenn man das dann weiß, dass das so etwas auch passieren kann und dann landet man auf dem Flughafen, man fährt vorbei da mit dem mit dem Flieger auf dem auf dem Rollfeld an Militärflugzeugen, dann hat der Flughafen mehrere Sicherheitsparameter, also da kann wirklich nicht direkt jemand abholen, sondern es gibt mehrere so Sicherheitsschleusen, durch die man muss. Und ja, und dann waren wir in in Kabul und zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, gab es einige und vor allem einen sehr, sehr großen Anschlag. Das war, also bis zu dem Zeitpunkt war es der größte Anschlag in 2015. Also ich war gerade erst in 2015 da und das war von uns ein paar Häuserblöcke entfernt. Also wir haben die Explosion gehört, es war eine Autobombe vor dem afghanischen Parlament. Da sind, es war ein koordinierter Anschlag, da sind sechs oder sieben bewaffnete Taliban, haben dann versucht, das Parlament zu stürmen und das war, das war alles ganz nah bei uns. Kannst, also sicher war es da nicht.
1: Kannst du denn nicht verstehen, warum wir der Westen die Taliban mit Drohnenangriffen bekämpfen? Ist es, da ähm, nicht, ist es das nicht richtig? Ist das nicht die richtige Antwort auf solche?
0: Also ich kann die Verwendung der Drohnen oder warum die Politiker und auch die hochrangigen Militärs Drohnen verwenden, das kann ich verstehen, weil ähm man, die Amerikaner, die ja diese Art der, der Kriegsführung, also die ganz vorne mit dabei sind. Also es gibt natürlich andere Länder, die, die Drohnen und bewaffnete Drohnen haben, wie Israel zum Beispiel. Aber die Amerikaner ähm, sind das Land, die wirklich also in, in so vielen Ländern den Drohnenkrieg führen. Und, ähm, und der Grund, warum sie es machen, meiner Ansicht nach, ist, weil es natürlich einfach ist. Also man kann mit diesen Drohnen einfach in andere Länder fliegen, Ländergrenzen überqueren, und man muss nicht, sie müssen nicht Angst haben, dass ähm, amerikanische Soldaten sterben, ne? die am Boden sind und die dann hinter, dann gibt's dann wieder die, die diese Bilder, die die Politiker nun wirklich überhaupt nicht mögen, nämlich von ähm, Särgen, die da wo dann die amerikanische Flagge drum drapiert ist. Also aus der Perspektive kann ich es verstehen, aber wenn man strategisch über die Nutzung die, die Verwendung der Drohnen nachdenkt, muss man ja auch die Gesamtstrategie sich anschauen. Und, und die Gesamtstrategie sollte ja eigentlich sein die Reduzierung des Terrors. Und meine Frage ist, ob das die Drohnen wirklich machen. Wenn man in so vielen Ländern aktiv sind, wo wo die Leute in diesen Ländern wirklich genau wissen und auch Angst haben vor dem Himmel, Angst haben vor den Drohnen, Angst haben vor diesen Anschlägen, Führt das wirklich zu einer Reduzierung von des Terrors? Ähm, die eine Protagonistin aus meinem Film, Lisa, die auch in Afghanistan war, die hat jetzt mehrfach gesagt, ähm, bei bei Interviews und bei Veranstaltungen, kann man Terror wirklich mit Terror bekämpfen? Und was ist denn die Definition von Terror? Also das, was wir in Afghanistan gesehen haben, wie die Leute es am Boden vor Ort empfinden, sie dass, dass, empfinden das als Terror, weil sie Angst haben, weil es die Gesellschaft verändert, weil die Kinder Angst haben.
2: Ich که mich mit dem Pilot in der hawa und mit dem Pilot der Hawa-Migasta. Und ich habe mich mit dem Pilot in der Hawa-Migasta und mit der ich ich bin ein rear of the SUV. Well, ein bisschen mehr als ein ein bisschen mehr als ein bisschen
3: mehr als ein All
1: Ist das quasi unser unsere Art von Terrorismus?
0: Also für die Leute in Afghanistan würde ich also ich ich glaube, wenn man ihnen die Frage stellen würde und das also ich glaube, dass das ist wichtig wäre, die Frage auch an sie zu richten, ja. ja. Also es ist wir ähm, also gerade jetzt auch bei bei dieser Kriegsführung und 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 bei also die, dieser es ist ja eine globale Waffe. Ich glaube, dass wir viel zu sehr ähm uns mit uns selber befassen ja und und in unserem Land immer aus unserer Perspektive sprechen und deswegen war es mir so wichtig nach Afghanistan zu reisen weil wir müssen doch die die den Menschen zuhören die direkt betroffen sind und wie sie das empfinden um eben auch zu beurteilen welche Auswirkungen das hat und ähm, und das was was ich viel zu wenig sehe in den Medien und was ich wirklich vor Ort, ähm, nicht nur in Gesprächen vernommen habe sondern eben selber auch gespürt habe ist die diese Angst ja diese Angst vor dieser Waffe die ständige Überwachung die ähm, das Wissen dass ein Anschlag immer und überall stattfinden kann und dass diese Waffe dann auch die Kultur verändert ja in solchen Ländern da findet ja ganz viel Leben draußen statt also es sind da spielen die Kinder draußen da ähm, also ich da, da 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 sind die Leute, die trinken Tee draußen oder arbeiten im Garten und das das verändert sich jetzt, weil sie wissen, dass sie ständig überwacht werden, weil die Kinder Angst vom Himmel haben und ähm, und und was also mir manchmal auch fehlt in dieser ganzen Debatte hier ist dieses also das, das, das Wissen, dass die Menschen in diesen Zielgebieten da, wo Krieg geführt wird, auch ähnliche Ängste und Gefühle haben wie wir. Dass ähm, also ich habe ein ich habe eine Familie interviewt und man sieht also dass eine, ich habe mit einer Mutter gesprochen die in einem Drohnenangriff war mit ähm, die auch mehrere Kinder in ihrem in diesem Drohnenangriff verloren hat und sie hat einen Sohn der ist der ist nicht in dem Film zu sehen sie hat einen anderen kleineren Sohn da sieht man der hat auch sein Bein verloren und Sie hat uns später erzählt, der andere Sohn, der ist, der ist jetzt ein Teenager, der konnte nicht mit, mit ihnen reisen, um uns zu treffen. Also wir hatten gar nicht zu ihnen reisen können, weil es zu gefährlich war. Ein sicheres Herkunftsland, ja. Mhm. Ähm, und der kann das Haus nicht verlassen. Weil der zu viel Angst hat, ja. Der hat Panikattacken, der hat, der hat so, also, der hat so viel Angst, dass er nicht nach draußen gehen mag. Und das muss man sich mal vorstellen. Ein, ein Teenager, der irgendwie nicht rausgehen kann? Und was für ein Leben hat der als Erwachsener? Wie soll der denn seinen Job ausüben? Ja? Du,
1: du warst ja in Afghanistan, hast du gerade erzählt, du hast die Menschen getroffen. Warum hast du das überhaupt gemacht? Warum hast du nicht gesagt, okay, wir befassen uns mit der Täterseite quasi und lassen die Opfer beiseite? Das wäre ja ein zweiter Film. Warum hast du, warum hast du das bewusst so gemacht?
0: Also ich finde, es gehört zusammen. Ja, also die, wo Täter sind, sind ja auch dann die Opfer und es ist, also mein ziel mit dem film war es die menschlichkeit zurückzubringen weil mir deswegen habe ich auch die recherche damals begonnen es wurde mir immer zu viel über diese die die die, die waffe und die die technik gesprochen aber nicht über die menschen dahinter und mein film hat keine experten also ja, also es ist, also, Oder sagen es so, die richtigen Experten sind ja die, die diesen Job ausgeübt haben, die im Programm gearbeitet haben. Aber das, was manche Leute erwarten, wenn sie dann irgendwie hören, ja, es ist ein äh, Dokumentarfilm über den Drohnenkrieg, irgendwie, weil es das halt sehr oft gibt, erwarten sie so ähm, Analysten, Militäranalysten oder Journalisten oder andere Experten, die halt vor so einer Bücherwand sitzen und uns dann die Welt und die Technik erklären. Und das wollte ich nicht machen, weil... Das, ich, ich glaube das gab schon aber es gab was was es nicht gibt sind eben die Geschichten der Leute und wir und der Film verfolgt die Geschichte der der Protagonisten und die beginnt in den USA weil es so es ist da anfängt wo ähm, was glaube ich für die Zuschauer und sicherlich auch für die deutschen Zuschauer näher dran ist als jetzt ein Land wie wie Afghanistan ja wir sind, so in, wir sind in der, in der, auf dem Land oder in einer Vorstadt und, ähm, und dann aber mit, mit der Lisa gemeinsam machen wir so ein, machen wir eine Reise und die bringt uns, die führt uns nach Afghanistan und, und dann plötzlich, und das ist auch der Teil, der, glaube ich, am, am emotionalsten, am berührendsten ist, dann lernen wir zum ersten Mal und hören wir zum ersten Mal wirklich die, die Geschichten der Menschen, die direkt betroffen sind. Und die sind auch überraschend, finde ich, weil da nämlich keine keine Wut oder kein Hass mit dabei ist, sondern die, die haben eine ganz andere, andere Art, irgendwie mit diesem Verlust umzugehen. Und ich glaube, dass wir was davon lernen können. Was? Dass, also, dass, dass die Leute in diesen, diesen Zielländern anders als, also ich den Eindruck habe, uns oft vermittelt wird, Eben nicht sofort, wenn sie irgendwie angegriffen werden, die, die, eine Waffe irgendwie aufheben und dann in den, in den Krieg ziehen, sondern dass, ähm, dass es ganz viel, also Vergebung auch gibt, dass, ähm, also wirklich auch in den, also, ich, ich werde das mal, also es ist wirklich, was die Leute erstaunt, wenn sie den Film sehen, die fragen mich dann, hast du da irgendwas rausgeschnitten oder so? Ja, sind die, die, die kommen ja so, das, also ich, mich, mich berührt das so, dass sie so, so die, die Menschen so friedvoll ihre Geschichte erzählen. Also, ja. Das hat
1: mich auch überrascht. also Ich dachte jetzt, die haben Rache-Gedanken und sagen, okay, äh, wir können die großen Amis nicht bekämpfen, aber wir müssen trotzdem irgendwas machen.
0: Hey, und genau so, so ist es nicht. ja Und es äh, war wirklich so, wir haben die getroffen und das Erste, was sie uns gesagt haben, war ähm, danke, dass wir unsere Geschichte mitteilen dürfen, weil das eben auch was sehr Wertvolles ist, dass wir also im Land wie Deutschland ähm, oft vergessen, ja, was für ein Wert es besitzt, so ähm, ja, freie Medien zu haben, die Möglichkeit zu haben, unsere Geschichte zu vermitteln und zu erzählen und auch an die Medien zu gehen. Deswegen ist eine freie Presse so wichtig in einer Demokratie, dass wir die Möglichkeit haben, wenn uns was angetan wurde, zu sagen, das, das ist meine Geschichte, das ist mit mir passiert. Und, ähm, und mir hat ein anderer Afghaner, der nicht in dem Film ist, aber auch ein Opfer war, ein Familienmitglied in einem Angriff verloren hat, erzählt, er fühlt sich manchmal wie in einem Gefängnis, weil er nicht die Möglichkeit hat, seine Geschichte zu erzählen. Und das war nämlich das Erste, was die Familien gesagt haben. Ja, wir wollen unsere Seite erzählen. Ja, das ist das, was uns widerfahren ist. Und, und wir wollen das der Weltgemeinschaft ähm, mitteilen. Und, und dann also erzählen sie hat wirklich diese, diesen ganzen Ablauf, wie er passiert, und wir, wir stellen dann auch auf Basis ihrer Erzählung und einer Militärakte diesen Angriff nach. Und das ist also das ist unfassbar, wenn man dann auch die, also wir können, wir haben, ähm, ich habe durch eine Militärakte kann ich beide Seiten darstellen, die Seite der Opfer, aber auch eben die Seite der Täter, was da schiefgelaufen ist. Und, ähm, und dann sagen die Menschen aber, bitte hört einfach auf. Ja, wir wollen keinen Krieg mehr haben. Und das ist auch, also, das ist das, finde ich, was wir hier wirklich für uns mitnehmen können. Also, dieser, dieser Wert von Frieden, diese, das, ähm, das, so, also, das, die, diesen, diesen Wert, den wir hier haben, das ist also einfach was was so Wertvolles und das, ähm, was, ja, was für viele Menschen auf der Welt eben was, was Besonderes ist. Und da, und. und es gibt auch viele Menschen, und ich sage jetzt nicht, dass es keine Terroristen gibt, ja, natürlich gibt es die, und es gibt auch ähm, Leute, die angreifen, aber es gibt auch eben auch die Zivilbevölkerung, und die ist einfach satt hat.
1: Es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, von General, General McChrystal oder so, der meint, jeden für jeden Te Drohnenanschlag, wo wir einen Zivilisten töten, bekommen wir drei neue Terroristen daraus. Hört sich jetzt bei dir so an, als ob das nicht so ist.
0: Also, meine Sicht ähm, die dieses dieses Krieges und auch das ähm, was ich hoffe auch was im Film rüberkommt ist dass es es, ist eine, es gibt keine einfache Antwort ja also die Leute die Menschen auch in diesen Zielländern ja die sind nicht alle gleich und ähm, und für mich ist also das das versuche ich auch in meinen Film rüberzubringen die Welt ist nicht schwarz und weiß also das ich habe auch keinen Kommentartext sondern ich möchte ich, also es ist eine Geschichte die man sich anschaut eine, eine persönliche Geschichte von Menschen, die hier in dem Film die Möglichkeit haben, ihre Seite zu erzählen ja oder das ist ein Angriff von unterschiedlichen Seiten, der beleuchtet wird und ich möchte, dass der Zuschauer sich eine, eine eigene Meinung bildet. Also deswegen habe ich keinen Kommentartext, wo ich den Leuten sage, hey, das ist das, was ihr jetzt denken müsst, sondern ich finde es selber schwierig. Ich sehe die, die unterschiedlichen Perspektiven und die unterschiedlichen Seiten und ähm, ja, es gibt Leute, die, die sind ähm, die, die, die haben ganz viel Vergebung in ihrem Herzen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die, die wollen den Krieg oder die profitieren davon. Ja? Und, ähm, und das, sind, das sind alles unterschiedliche Aspekte. Und ich habe schon versucht, ähm, da in dem Film so viel wie möglich unterschiedliche Perspektiven auch unterzubringen.
1: Du hast gerade Freie Presse angesprochen. War das Drehen in Amerika mit amerikanischen Protagonisten ein Problem? Hast du Ärger bekommen oder irgendwie wurde, wurde dir das Leben schwer gemacht?
0: Ja, oh. also das war es war eine sehr, sehr schwierige Situation. Also das war eine, also eine unheimlich schwierige Produktion. Es war eine Geheimproduktion für die Gesamtheit der Produktion, weil ähm, es von der amerikanischen Regierung auch Versuche gab, ähm, die Protagonisten einzuschüchtern. Und zwar enorm heftige Versuche, also während ähm, der Produktion, so in der Mitte der Produktion ähm, hat zunächst, also in der Mitte der Produktion hat zunächst die Heather oder ihre Familie hat Besuch bekommen von ähm, dem, das heißt Office, ähm, Air Force Office for Special Investigations, also es ist eine Ermittlungseinheit innerhalb der Air Force und die ist dann in Person zu ihrer Familie gekommen, also Heather ähm, war zu dem Zeitpunkt gerade, oder ich war mit der Heather unterwegs, sie ist gerade umgezogen, wir haben mit ihr gedreht und das war ihr ihr Wohnsitz bei ihren Eltern und da sind die vom Militär bei ihrer Familie aufgetaucht und haben gesagt, ja, die Heather, die, die ist irgendwie in Gefahr und sie soll doch lieber äh, vorsichtig sein, worüber sie spricht öffentlich. Und die haben dann gesagt, sie sollen low social profile haben. Also einfach ne, sich wenig ähm, auf Facebook äh, äußern oder auf Twitter und soll auch keine ähm, Kommentare schreiben. Also sie hat dann während der Produktion einen Kommentar geschrieben fürs Internet. Und das soll sie auch lieber bleiben lassen, weil das wäre zu gefährlich für sie. Und am Anfang schien es sogar, da haben sie so... Ähm, also die wirklich die Eltern so sehr beängstigt, weil es schien, als wäre sie auf so einer Art Tötungsliste oder so von irgendwelchen Terroristen. Und zum Glück hatte sie zu dem Zeitpunkt auch schon eine Anwältin. Und das ist auch die gleiche Anwältin, die Edward Snowden vertritt, die Jason Radak. Und Jason Radack hat dann bei diesem OSI ähm, angerufen, bei den zuständigen Leuten, hat dann nachgehakt und gesagt, was, was ist denn da los? Ja, also was für eine Gefahr besteht? Und plötzlich klang die Geschichte ganz anders. Also haben die gesagt: Ja, also so gefährlich ist es ja eigentlich gar nicht. Und hm, also nee, die ist ja auch keine direkte Gefahr jetzt. Und und nee, Tötungslustliste gar nicht. Und ähm, sie soll halt also ist, irgendeine, irgendeine Person, die irgendwie Kontakt hat zu irgendeiner ähm, bekannten Terrornetzwerk, zu einem bekannten Terrornetzwerk, die hätte sie gegoogelt. Also nach ihrem Namen gegoogelt. Also es klingt alles sehr schräg ja und, und dann kurz danach wurde der Daniel ähm, der andere Protagonist meines Film wurde durchsucht vom FBI wegen Spionage und das war natürlich also der der große Schock während der Produktion und ähm, also da musste ich mit meinen Anwälten sp sprechen weil es vermutet wurde dass ähm, sie als nächstes äh, zu mir kommen Also mein, mein Anwalt hat mir gesagt, oh. Sonja, mach dich darauf gefasst, die klopfen an deine Tür. Und ähm, das war also schon eine, eine Zeit, dass es nicht passiert, weil ich glaube, dass da das ist, also es war halt in der, in der Zeit die die Durchsuchung bei Daniel fand in der Zeit nach ähm, Snowden statt. Da hatte ähm, die Obama Regierung ist dann auch also schon angefangen, hat Journalisten verfolgen. das kam bei, der, bei den Amerikanern, bei der Bevölkerung nicht gut an. Dass sie, also Whistleblower ist eine Sache, aber Journalisten, das ist also die Pressefreiheit einschränken, das, das sieht dann in der Öffentlichkeit nicht gut aus. Und ich glaube, dass das hat uns dann geschützt. Und äh, es war trotzdem eine, eine sehr schwierige Situation, weil es, also dann also ich vertraue sowieso keiner keiner Technik und keinem Handy und wir, wir benutzen Verschlüsselung, aber wenn du dann weißt, dass Dein Protagonist und mit großer Wahrscheinlichkeit, ich auch und mein Team, ja, dass wir Ziele sind, dann, also, sind, ist, ist das Arbeiten ja noch viel schwieriger, ja. Also einfach dieses, dieses Bewusstsein und diese, also, das, das, die, diese, diese wirklich gerechtfertigte Paranoia, die man dann bekommt, ist natürlich auch, psychologisch sehr schwierig. Also das sieht man auch, das ist auch dann Teil des Films geworden, wie der Daniel damit umgeht. Also zu wissen, dass er wahrscheinlich ständig überwacht wird, unter Ermittlungen steht, wegen Spionage, das ist, ein, das ist echt eine heftige Sache. Also das, das sieht man ihm auch an und das ist im Grunde seine Geschichte in dem Film, was das mit Menschen ausübt.
1: Haben die drei Protagonisten den Film schon gesehen?
0: Ja, die haben den äh direkt vor der Weltpremiere habe ich so in so einem, so einem sicheren Rahmen, also wirklich, es war, glaube ich, zwei ja zwei Tage vor der Weltpremiere, habe ich dann ähm, den Film ihnen vorgeführt, weil sie halt unterschiedliche Formen des, des Traumas erlebt haben. Und äh, und die die Weltpremiere war in sehr großem Rahmen, so, also bei der Berlinale mit über tausend Leuten. Und das wäre, glaube ich, etwas viel gewesen. Ne? Zum ersten Mal, so einen Film zu sehen, der dramatisch ist und für die Protagonisten natürlich noch dramatischer. Also ein sehr eigenes Leben auf der Leinwand und es passiert eben auch viel. Es passieren da die, die Durchsuchungen oder die Durchsuchungen bei dem Daniel, Ja, die Einschüchterungsversuche, die, die, die wussten auch selber, ähm, die kannten ja auch die Geschichte voneinander nicht. Und deswegen haben wir halt ähm, gemeinsam in dieser sicheren Umgebung den, den Film angeschaut.
1: Hast den untereinander nicht erzählt dass du auch mit anderen redest
0: ich habe denen erzählt dass ich auch mit anderen rede also dass sie nicht die einzigen ähm, Protagonisten jeweils sind aber ähm, ich konnte ihnen nicht zu jedem Zeitpunkt die Details mitteilen und es also ähm, gerade auch was den was was Daniel betrifft da also der der Grund weswegen wir überhaupt weiterdrehen konnten nach der Durchsuchung war, dass wir so verschwiegen und vorsichtig arbeiten. Deswegen haben die Anwälte und hat auch er dem zugestimmt.
1: So, zum Schluss. Woher wissen wir denn, dass du jetzt nicht dir drei ausgesucht hast, die total kritisch äh, gegenüber dem Drohnenprogramm sind, die daran darunter leiden, weil sie da mitgemacht haben? Warum hast du nicht, äh, woher wissen wir, dass du nicht Piloten ausgesiebt hast, denen es total gut geht, die total stolz sind auf ihre Leistungen und so weiter?
0: Also natürlich sind die Veteranen bei mir im Film kritisch eingestellt. Sonst würden sie es nicht machen. Ne? Also als, als Whistleblower ähm, gehst du an die Öffentlichkeit für die Öffentlichkeit, um ähm, etwas aufzudecken, was ähm, also illegal ist oder, oder Missstände. Also das ist die Definition eines Whistleblowers. Und das machen die Protagonisten in dem Film. Und das, ähm, das machst du nicht leichtherzig, weil das... also also, es ist militär, ähnlich auch wie bei der Polizei und so. Da gibt es auch Gegenwind für die Leute, die kritisch sind. Ja, es gibt, es gibt jede Menge Menschen, die, die im militär sind die sagen, na, wenn du Kritik hast, dann musst du es intern äußern. ja, Da darf es nicht an die Öffentlichkeit gehen. Das Problem ist aber, dass intern, und es gibt auch Leute, die ähm, intern Whistleblower geworden sind und die die dann selber ins Kreuzfeuer geraten sind. Also da das ist, das ist halt wirklich ein ganz, eine ganz schwierige Situation. Was machst du, wenn du für Missständen weißt? Und das ist auch das, was mich dann an diesen Protagonisten interessiert hat, weil sie die haben sich alle freiwillig verpflichtet, Militär. Und was was ist dann passiert? Was haben sie begriffen und gelernt in diesem Programm, das sie dazu bringt, so einen großen Schritt zu machen an die Öffentlichkeit zu reden, öffentlich zu sagen, in den USA, das war nicht richtig und hier passieren Fehler. Wenn du weißt, wie viel Gegenwind es gibt. Und es gibt, es wussten auch alle Protagonisten, habe ich auch ehrlich mit denen besprochen, das sind, also wir gehen hier ein Risiko ein, ja. Sie gehen offen vor die Kamera, sie zeigen ihr Gesicht. Die sind nicht irgendwo in Russland, sondern sie sind in den USA. Und wir versuchen, das Risiko zu minimieren, aber es gibt ein Risiko. Und ähm, und das sind die wissend eingegangen, weil sie der Meinung sind, dass das, was sie zu sagen haben, wichtiger ist als ihr eigenes Wohlbefinden. Und ja, das, das, das sind Leute, die die kritisch kritisch sind, wir können in Zeitungen, also die Kommentare von den Leuten, die dem positiv eingestellt sind, die, das sind ja die, 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 das ist ja die, die öffentliche Linie des Pentagons und der Regierung, ja. Und deswegen, also die habe ich auch eingebunden, da gibt es O-Töne von Obama, der sagt, Drohnen retten Leben. Also diese Position, die findet sehr viel Widerhall in der Presse. Und mir war es eben wichtig, die andere Seite zu zeigen. Und ja, also das, 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 sind, das sind auch alles Täter, aber das sind, das sind Täter, die gesehen haben und die sehr damit zu hadern haben, dass sie, dass sie etwas getan haben, wovon sie überzeugt sind, das widerspricht ihren eigenen Moralvorstellungen.
3: Das ist global. This is getting information anywhere at any time shooting people from anywhere at any time, and it's not just one person sitting there with a little remote control, a little joystick, moving around a plane that's halfway across the world. That's not all there is. It's like borders don't matter anymore, and there's a huge system that spans the globe that can just suck up endless amounts of your life, your personal data. I mean, this could grow to get so out of control. And we're not the only ones that have this. This is going to be commonplace if it's not already. Is that good? Like water? It's a secret program. And what that means is that I can't just go shouting off the hilltops, telling the public what it is.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und letzte Frage. Jetzt ist Donald Trump. Ist ja, ich habe noch eine. <lacht> Donald Trump ist jetzt Präsident. Meinst du, dass diese ganze Drohnenangriffsproblematik unter ihm besser wird?
0: Also es sieht sehr danach aus, dass sich nichts ändert. Oder wenn sich etwas ändert, dass die, äh, es ist, dass die Situation schlimmer wird. Also in den ersten 100 Tagen von Trump ähm, gab es ja schon jede Menge Luftangriffe, an denen Drohnen auch beteiligt waren. Also es sieht alles sehr danach aus, ähm, als als ob Trump Trump also Präsident Trump auf dieser Linie, die Obama damals angefangen hat, genau so weitermacht und das ist ja auch das also im Übrigen auch was die ähm, Einschränkung der oder was die Verfolgung von Whistleblowern betrifft und ähm, und die Verfolgung auch von Journalisten also ich meine das hat Trump ja auch während seiner Präsidentschaftskampagne schon sehr deutlich gemacht ja dass er ähm, dass er also der der, der Pressefreiheit auch sehr kritisch gegenüber steht und ähm, nee wir, wir machen uns also alle Journalisten ähm, Filmemacher die ich kenne wir machen uns alle alle Sorgen wie es weitergeht also, ähm, also Trump hat jetzt diese ganzen die ganze Technik an der Hand ja alles also Obama hat es damals angefangen völlig klar ja der hat Dinge möglich gemacht mit dem Drohnenprogramm, mit der Überwachung, ist ja auch eine globale Überwachung. Ja? Das betrifft uns hier genauso. Ja? Und, ähm, und Drohnen können ja auch in, in die, die können ja überall hin. Ja? Das ist, also, das ist, äh, und das hat er damals möglich gemacht, diese unendliche Datensammlung, die ja auch Teil dieses, dieses Drohnenprogramms ist. Und all diese ganzen Technologie, all das hat Präsident Trump jetzt zur Verfügung. Also ich finde das beängstigend.
1: Der Film ist nicht be ist beängstigend, aber auch total sehenswert. Wann kommt er raus?
0: Am 18. Mai in den Kinos und wir sind alle schon sehr gespannt. Und ähm, die eine Protagonistin, die Lisa, ist auch ähm, hier, wird ähm, zu, ich glaube, zu einigen ähm, Vorstellungen wird sie auch ich werde bei einigen Vorstellungen dabei sein. Ähm, die Lisa macht ähm, QAs zum Preview in einige Presse und ja, und wir hoffen, also deswegen habe ich den Film gemacht, wir hoffen, dass wir hier ähm, eine Diskussion haben können, weil äh, die die Drohnen verbreiten sich, ja, ich meine, also Deutschland ist ja ja auch nicht ausgeschlossen, ja, Deutschland ist an der Entwicklung beteiligt ähm, und hat ja auch schon gesagt, dass sie ähm, bewaffnete Drohnen ähm, ankaufen wollen und also das, das ja, und
1: über Rammstein haben wir auch noch eine Rolle
0: Ja, Rammstein ist also eine, eine, eine ganz wichtiger Stützpunkt im globalen Drohnenkrieg. Also Deutschland spielt eine enorme Rolle und ich glaube, deswegen sollten wir uns hier genauso informieren darüber, über die, ähm, über die Möglichkeiten und über die, die Gefahren, denn ähm, wie bei jeder anderen Waffe auch. Ne? Am Schluss kann sie auch gegen uns gerichtet werden.
1: Guckt euch den Film an, 18, ab 18. Mai im Kino. Wie, wie sagt Tyler, im gut sortierten, wie war das? In jedem, In jedem guten Kino wird der Film zu sehen sein. Guckt ihn euch an. Danke, Sonja. Ciao. Ja.